0: 张叔，我想玩这个。行，叔叔带你排队去。叔叔，我还想玩那个。好嘞，咱俩接着挑战那个。哎，叔叔叔，我还没玩够呢，项目实在是太多了，舞台表演我还没看呢。没事，小六，咱明天接着来。今天呀、啊，先把那高考卡给兑换了，没准还能赢台游戏机呢。耶耶耶！叔叔最好，最喜欢跟张叔一起玩了。
1: 核聚变二零二一 t o 成都站即将在十月十六、十七日于成都世纪城新国际会展中心九号馆举办。主题区域参加挑战，独立游戏海量试玩，兑换刮刮卡赢取奖品，还有速通舞台带来全天的精彩表演。十月十六、十七日，让我们一起在游园氛围中感受游戏的魅力吧。鉴于疫情特殊时期，一切入场规则我们也将配合防疫办和当地政府部门共同执行，玩家们也一定要注意安全。本期的《家庭 Pro》节目，我是老白
0: ，我是新王
1: 。哎，这次我把四十二给录没了。是啊，嗯，我又回来了。哎，失踪人口回归了。嗯、啊、首先还是那个感谢大家对这个节目厚爱啊。是，客气客气。嗯,、啊、
0: 嗯那相当厚爱了啊。嗯、感谢大家这个，这是我们破纪录以来第一次，就是这个如此长的系列节目，没有太多这个数据上的衰减的一个系列，哦、也算是老白的一个。我、哦、真是一个突破了吧？数据聊天我哎呀，不是，确实，对，啊、也感谢各位，这个不错，这个在我们每期节目下面这个节目里面点赞啊，感谢各位，确实，这个给我们很大的动力，继续把这个超长的专题能做完
1: 。对，因为那个开始的时候就我们最开始商量的时候啊，嗯、想的非常幼稚两三、哎啊、期，四五期，
0: 嗯、完聊完
1: 完事儿，嗯、后来开始做了。啊，开始做这个工程了，发现了不是那么回事是
0: 是一辈子的工作。
1: 喂喂喂喂喂喂喂，那那是革命工作，那是革命工作啊，嗯、这个这个性质不太一样。但是就是想几期或者说是,是很短的时间之内就把它完全结束，这是不
0: 太可能。是的
1: 啊，从各方各面来说，都是一个比较浩繁的一个工程。嗯、所以说，呃，这样一个仓促时间里边，因为分解到每一期，其实时间是挺有限的。嗯、啊，所以说，在这个就是仓促准备过程中，肯定会有很多的错漏啊。希望大家不吝批评，然后指出问题啊。我们多多补充吧。对多多补充。我们就是有的改正，无的加勉、嗯、啊，对，改过自新，重新做
0: 人。是啊
1: ，然后那个其实还有很多是就是批评建议，我们都就
0: 努力去接受。比如说那个麦梗，努力接受，听着还挺、嗯、挺难接受的听着。这这这个这个属于忏悔不诚恳是吗？努力接受这
1: 我还第一次听，<不>嗯、我从小到大做检讨我都是努力接受啊,、嗯、啊。行，好
0: 吧，虚心接受，虚心接受。嗯
1: 、啊。哦，对，是是啊,啊，努力接受，嗯、努力接受、啊。行，好吧，绝了，嗯、没有，那就我们赶紧进入正题啊啊，嗯、就说差不多了。其实这一期准备时间非常之长，哎啊，因为就是那个内容过于丰
0: 富。是的啊。嗯
1: 上期就是我们讲过这个，就是列宁时代这个文艺原则和那个开创性的发展啊。一般来讲的话，其实认为这个列宁的文艺政策是从这个呃十月革命开始，一直到这个一九三二年，这个社会主义现实主义的文艺原则被确认。嗯啊，在这个阶段里边，就是相对来讲，给苏联文艺界的人们留下的空间很大，还是很大
0: 的。对，开放探索期吧，算是一个。哎，对，但
1: 是就是。留给他们的空间其实是在逐步收紧的，而在这个阶段里边呢，其实，呃，在各个领域的人们，他们就是继承了白银时代这个精神财富啊，还有就是一些思想实验，嗯，或者说是一些发展性的这样一些判断，对整个苏联前十几年的这样一个美学思潮的发展产生了一个很重要影响。对，而且在就是三二零之后，有很多这个美术啊、呃、啊文学、音乐等等各方面的这样一些。继续的发展，实际上也是在继承着啊，之前就是人们所开创的精神。对，这里边就是我们为什么要特别把这个美术这块提出来？因为这个确实是西欧强项啊，这个很多不是不是我强项，只不过这这这段时间非常重要，它<笑>重要
0: 到这个这个、我们今天会介绍到这几位艺术家，影响到了我们现代的这个美学的发展的。呃，可以说是影响，设计的进步，对，可以
1: 说是影响后来一百年。比如说像就是像马列维奇，应该是在就是两千年之后重新被提出，就是说他对于现代美学观点的这样一影响，对，包括说至上主义这种就是被忽略的一个对艺术的认知，他的就是思想根源是什么？对对对，这与当时的一个社会环境，还有一个综合发展，其实都是有着一些
0: 很微妙的联系。嗯，而且同时也影响到了这个西方，比如达达主义啊，还有这包豪斯之类的啊、嗯，是是,是。这个我们的溯源的话，其实都可以从老白咱们这期要讲的这个地方开始、嗯。嗯哎、
1: 就是本来我是想把这个就是未来主义的部分单摘出来讲，但是后来发现呢，在美术方面，其实未来主义、至上主义、构成主义，它是一个彼此嵌套的过程。嗯啊，不仅就是说他们之间的艺术观念互相影响，然后就是代表人物他也非常熟、嗯。哎，嗯、大家其实都是一块堆儿的，然后都一起吃过饭，一起喝过酒。是啊。关系也非常的好，嗯，这里边其实就要说到，就是当时的一个环境，或者说是一个激烈变革的一个情况，因为就是我听过前几期的朋友应该也知道，在就是革命年代啊，整个社会形势它风起云涌，一切旧的东西都在被破坏，都在被摧枯拉朽啊，人们就是每天早上就呃，文艺界的人们吧，不能说所有人，大部分人还是在为了生计奔波。但是文艺文艺界人们如果说是有一定的地位的，或者说是获得了一定的认可的啊，早上醒了第一件事大概就是我今儿跟谁斗争啊啊，去那个谁又来批判我，或者我要去批判谁，哎，就总之是这样的一个过程。那么就是在这其中呢，就先锋派的这样一个概念逐步的构建起来。它这个词的来源很有意思，它是先锋派是吗？对，先锋派这个来源很有意思。其实这个词是一般。呃，不是
0: ，是我说的是英语。嗯、
1: 这个它词源是从法语来的，嗯、是 “avant-garde” 两个词的组合。这个词的来源是一八二五年的一位伯爵啊。这个伯爵他其实有点厉害了，他是一个空想社会主义者。虽然说有爵位，但是把毕生的财富就用来做这个空想社会主义公社的实现
0: 。哦，
1: 啊。这就是法国历史上很著名的这个圣西门伯爵，嗯啊，不是西蒙伯爵，是是是，啊差了一点啊，嗯、但是就是圣西门伯爵他奠定这个词的意思是什么呢？把艺术家、科学家、实业家并列，这三者并列形成引领社会发展的三巨头精英结构。再就是他所在的那个年代里边，对于是什么引领社会发展。嗯，并无定论，甚至没有多少人去考虑这个问题，嗯嗯、啊，但是呢，就是圣西门伯爵认为，说是艺术是非常重要的启迪人类智慧的这样一个核心媒介，嗯，它与科技与实业一样，都在创造与改变人们的生活。嗯，对于艺术的定义是，它是对想象的进行创造力的训练。确实啊，嗯。啊用各种的技法的形式，诗歌、绘画、音乐等等等等等，去激发人类愿望的表
0: 达。嗯啊
1: ，那在这种情况下，艺术、科学和实业就共同形成了循环
0: 。嗯
1: 啊，包括圣西门伯爵自己的这样一个空想社会主义公社，也是基于这个理念去实现的。很遗憾，最后没有成功啊。嗯、啊，但是就是这个理念本身，它作为一个引导，开启了后世的人们对于艺术的更多的追求。那么就是这个词的本身，它的词源其实把它分解开，我们说到这个两词 “avant” 和 g u a d 两个词，一个是前列的、前卫的、啊，另一个词是卫队 g u a d 是卫兵的意思。对，这表明它是什么呢？既具备就是先前反叛的意识，又具备极强的战斗性。嗯，对，我要就是我提出了一个新的概念，我就要去战斗去保卫。所以说，这个先锋派这个概念，在就是白银时代过渡到就是苏维埃时期的前期，这个正好符合当时时代的这样一个特征，与当时就是整个俄国发生的变革
0: ，哦，正好符合。相比起来，对，
1: 那么先锋派的艺术上的探索，其实也是非常非常激进的。那整体来讲的话，就是如果说把至上主义、然后未来主义、构成主义这些。综合在一起来说，其实比较符合后来的一位法国的美学家，他是现象美学家的这样一个代表人物，叫做迈克尔·杜夫海纳。他认为说，审美感知是人与大自然创造力独一无二的接触，是造物的共鸣。甚至说是艺术是人与自然保持接触的唯一能力。他评价就是，绘画与其他艺术形式表达的是，绘画不是为了重现某一事物。因为是你是不可能完全重现这个事物的，那么绘画其实它这个行为是创造一个本身具备价值的新的对象。是的，对，正是因为这个要求，在先锋派时代啊，人们经过激烈思想碰撞，它会使自己的绘画行为走向一个之前的人们从没有探知、探索过、探索的地方。因为我们知道，就是从十五世纪开始，学院画派的核心是透视技法。是的。啊，那么在这样一个先锋概念的引导下，人们会对绘画这个行为本身做出思考。嗯，重新思考，重新思考。嗯、我重现一个事物，那么我重现的这个事物和我眼前的这个事物不一样，行不行？对。啊，嗯、我重现的这个事物和人们所有人认知范畴中的事物，嗯，完全不一样，行不行？嗯,嗯就像印象派那样，对吧？就是你的印象未必是我的印象，嗯、但是你不能说这个东西它不是印象。嗯。嗯那么完全没有细节行不行？最后这个东西被简化到只剩下线条、面积
0: ，行不行？和色彩行不行？嗯，啊
1: ，这个其实是抽象画派的这样一个起源。那么到了未到了未来主义这一块呢，就事儿就变，看起来变得简单了，就是在绘画的形式上变得简单，其实变得就是在思辨上变得复杂不得了。是，嗯。今天这期节目里边，其实很多是接着第二期的部分。对对对，如果说里边提到一些画展啊，还有就是关联什么里，白银时代番外篇第一期，白银是白银时代番外篇第一期里边，就是各种各样的奇怪的人啊，然后就是那个有趣的事儿。提示一下，大
0: 家可以来集合 A P P 听这期节目。哎呦，好啊！时间这期是聊到很多绘画作品，是的，包括艺术创作，无缝植入，非常需要看时间轴配合一下。确实，如果只听
1: 的话，其实是不知其所以然，因
0: 为很多这种。这种抽象主义画作，你没办法用语言来给你描述的很清楚。对对，还是大家来看一下。语言能力
1: 描述它是有限的。嗯、对对对，是非常有限的
0: 。嗯、所以，我们重点还是拿语言描述故事，但具体的这个作品，还是大家来时间轴看一下。哎，好的，嗯
1: 。那么就是<对>我们这期其实要从这个。一九零七年的这个蓝玫瑰
0: 啊，哦，这么早啊,啊，那相当早了。开始说起
1: ，一般来讲的话，就是人们认为啊，这个俄罗斯先锋派这一块儿是从这个一九零七年的蓝玫瑰画展开始的啊。但是呢，全面贴向这个未来主义概念，是从这个一九零九年意大利人马里内蒂，嗯啊，提出未来，正式提出未来主义这样一个观点，嗯啊，而诞生的。那么这个观点其实是。切合了当时整个俄罗斯民族还有社会的这样一个渴求变革的激烈激烈愿望，所以说在这一块来讲，就是人们的奇思妙想多起来，而且加上就是这些参与其中的人们，无论是文学啊，还是绘画，还是其他方面，他们的基本功都特别扎实的，啊，我们之前讲过，就是整个俄国的。就是文艺沉淀的传统，就是现实主义。嗯，那么在这个现实主义沉淀的传统之上，他们积累的
0: 就是基本功。
1: 对，积累的基本功，他们去思考这些东西。那么，我们说到这个未来主义这一块呢，其实它很重要，嗯，非常重要。因为这个未来主义宣言呢，可以简单说一下，它是呃，一九零九年，是一位意大利人费利波·托马索·马里内蒂啊，他在一九零九年的这个《费加罗报》上。发表了这个宣言，这个宣言指代的可不只是美术，它指代的是有关诗歌，嗯、啊，绘画、戏剧以及其他一切就当时、啊、艺术,艺术人类所涉及的这样一个艺术形式、哦、啊。如果当时有有有短视频，它可能也包括在内。就未来主义短视频，哦、这都可能都有，你知道吧？哦、就、哦、未来主义的本质是对就是。创造的一个就是概念，就新的人类的道德文明的这样一个崇拜，同时与之对应的是什么呢？是对旧的人类的这样一个憎恶。非常激进
0: 了啊！非常激进
1: 就是未来主义里边有几个关键词啊：速度、速度、科技、暴力
0: 。哦，啊
1: ，就是要具备的就是要更快，要更猛。啊，要更有激情。嗯，嗯啊，你像这个宣言里边儿它讲的是什么呢？比如说啊，就是一些内容，说我们想歌唱危险、爱、鲁莽和活力的经验。我们诗歌的主要元素是热诚、勇敢与抗争。嗯，啊，直到今天，文学颂扬禁止了沉思、狂喜和沉睡，而我们想赞扬进攻性的运动，交到了失眠运动的步骤。危险的跳跃，哦、耳光和一次出
0: 拳。好、哦、家你听听这个乒乓的啊，这是未来主义宣言里的
1: 。哎，哦，我们宣布世界的光彩是通过新的美感来丰富的，速度的美感，汽车的运行。汽车在当时是一个新鲜东西，嗯、是工业的象征。是的啊，汽车的运行带着它装饰有输送管的嗓子呼啸而行，就仿佛蟒蛇探索的气息。嗯，啊，他把这个和动物野性联系起来。汽车运动轰鸣，空气在它的金属器中前行。它比胜利女神更美。胜利女神是传统艺术的这样一个就是里程碑式对象征。但我说汽车比胜利女神更美
0: 。嗯啊，结合人类发展一些科技啊、工业之类的这些东西。所以说速度、科技和暴力啊，就是
1: 未知未来的这样一个激情探索。最后讲是什么呢？我们想歌唱人们。他们握住理想主义的标杆，达到地球，在他们自己的回路轨道上奔跑。这是在意大利，我们发表颠覆性和煽动性的暴力宣言。通过它，我们今天建立未来主义，因为我们想解放意大利考古向导和古董的腐败
0: 。哦， oh,
1: 这是一个像就是传统文化全面开战的这
0: 样很新锐的这个。很凶猛，凶猛、啊，很
1: 凶猛，嗯、甚至可以说是非常激进，嗯、啊、这就是未来主义的这样一个
0: 起源了。哎，嗯
1: ，那么这个东西很快其实就被俄国人学去了，俄国当时更需要这玩意儿，嗯、啊、听过第二期的朋友可能知道，就是在这个蓝玫瑰后边还有这个就是红方块对，哎、啊，驴尾巴，啊，进入到这个驴尾巴这个比较魔怔的团体的时候啊，未来主义的这这一小撮人基本上就形成了。那我们可以先说说这个，就是驴尾巴的代表人拉梁诺夫和他的太太啊，贡恰洛娃，啊、哎，他们所主张的这样一个辐射光线主义，其实是影响了后来的整个俄罗斯未来主义派别的这样一个发展。因为本质上来讲的话，它其实是对后来对于马列维奇和塔特林的至上主义构成主义。啊，形成了这样一个早
0: 期的影响，早期的影响，嗯、以
1: 及在后来为他们的这样一个理念的分野，嗯、啊、形成了一个区隔。哦啊，就是其实是同样的修行方法，可以这么说，但是衍生出了两种不同的概念。嗯、那么，而且就是和驴尾巴这样一个团体，就是拉里昂诺夫所那个主张的这样一些观点啊，沾上边的人，最后呢或多或少他都离开
0: 美术了。离开什么？离开美术哦，离
1: 开美术。除了就是马列维奇之外，马列维奇其实到最后至上主义的时候已经走向哲学了。嗯，
0: 对，对
1: 马列维奇啊、呃、走向哲学，塔特林走向实物材质构,构成，嗯，利西斯基走向这个概念概念重组，对啊
0: ，然后罗钦科走向结构艺术。嗯，这是今天咱们的几位主角，对、啊、几位主
1: 角啊，他们都和这个辐射光线主义和驴尾巴这个画派有着千丝万缕的联系、哦。这么早，哎嗯、非常早。接接着往下，会有非常非常多熟人出场。嗯嗯。嗯啊米盖尔·菲奥多罗维奇·拉里昂诺夫啊，这位朋友是一位艺术界老巨魔
0: 啊，哦、是吧、呃？那
1: 那那,那太那太巨魔了，哦、就是我们提到他，你看他这个画面到处批判，他都不是到处批判，他是到处钓鱼，哦、已经不涉及到就是说批判什么<笑>什么什么,什么事儿了。对，你想批判那来，后边我们会谈到就是他对于批判的态度，嗯啊，这个就更野。他这个就是老巨魔，其实还是一个很有成就的老巨魔，就是战斗力很强。虽然说他没有像康定斯基或者马列维奇那种就是开宗立派的成就，啊、他没有开宗立派，嗯，是这是因为辐射光线主义在历史上没有特别具备代表性的成,成就性的画作，嗯啊，但是他真的是影响了非常多人。两位，他和他的太太娜塔莉亚·谢尔盖耶夫纳、更恰洛娃，啊，这两位都非常的艺术理论非常激进，而且就是人生很传奇。一八九九年，俩人十八岁的
0: 时候认识哦，对。
1: 但是呢，过了五十多年才结婚
0: ，哦，是吗？哦、对，但是都一直在一块是吧？一直在一
1: 块儿，过了五十多年才结婚。嗯，就他们俩都是一八八一年生，嗯，但是呢，他们两个人的命运交汇点发生在这个莫斯科绘画、雕塑与建筑学院。啊，听过前几期朋友都知道啊，这是一个就是未来派大本营、嗯啊，基本上未来派有影响力的人都出生在这儿。拉里诺夫的父亲是一个军队背景小官僚，他等于说是在地方长大
0: ，哦啊、
1: 三线城市。
0: 随军来到大城市，哎，十岁，十
1: 岁的时候才第一次到莫斯科嗯、啊，然后呢，就是一八九八年的时候进入这个学院去学习。嗯，但是冈察洛娃的出身更高、更上等一点，他是正经贵族出身，哦，
0: 贵族出身
1: ，哎。然后尝试过很多学科的学习，什么医学呀、啊、历史啊等等等等，就是贵族家孩子嘛，啊，有条件学得多嘛，对，有条件去多
0: 尝试。嗯、兴趣班报的多，哎，哎哎嗯、
1: 但是最后呢，其实他还是选择了就是艺术这条路
0: ，嗯啊，喜欢这个
1: ，进入了这个也进入了莫斯科绘画、雕塑和建筑学院啊。当时呢，虽然说行政品级上你听着啊，照圣彼得堡美术学院那个啊那个叫响亮，但其实这儿的老师也很厉害，嗯。行政级别差一点，但是师资力量非常雄厚。比如说，那个我们上一期提到的，就是风景派的画家啊，克洛恩，著名的肖像画大师谢罗夫，嗯啊，都在这儿任教。对、哎，还有雕塑方面，还有当时著名的、很著名的大手子啊，克洛贝斯科伊。这这个克洛贝斯科伊就是刚察洛娃的老师、哦、啊。就是总体来讲，学校的教学水平相当可以，嗯、而且呢，因为就是处于这个就是第二梯队，所以呢。很多地方，它其实不像就是第一梯队的学院那样，嗯，它羽翼丰满啊，保持着一个就是非常强大的、具备惯性的这样一个观点，要必须这么画啊，要不然不行啊，你
0: 知道吗？它其实是更开放一些，更开
1: 放一些，更包容一些，允许学生提出激进的观点，嗯，与主流观点进行抗衡，啊，这也是它就是保持活力、吸引校外学生的这样一个原因。那么。那个时候，青年艺术家们那都交友广泛啊，都是非常
0: s o 是吧？对，那那个时候相当社会，
1: 在那个年代，就是社交恐惧症是活不下去的，嗯、必须是社交牛逼症才
0: 可以<是>啊。对，嗯
1: ，大家就寻找同道中人，就这夫妇俩其实也不例外啊。他们俩在学校里边先认识了，之后呢就聊嘛。一九零六年的时候，碰到了一位很很重要的人物啊，拉良诺夫跟着这个这个。原艺术世界的策划人、组织者、艺术家的沙皇啊，嗯、他又出场了，谢尔盖·加吉列那不是我吗？那就是你、啊<笑>不是，不是不是不是，开玩、嗯、笑。对，就是艺术界交际花啊，他们一起去了这个巴黎参观美术展，回来之后呢，他就加入了当时非常有名的一个自由美学协会啊。这个自由美学协会其实也是当时接纳整个欧洲先锋美术理念的这样一个大本营。嗯啊，这个时候艺术世界的实体杂志他已经停。但是艺术家们活动还没有结束，仍然是以各种团体的形式活跃着。嗯、啊，拉里昂诺夫这时候属于是赶上这一波尾巴，还有这个末班车。大伙都是从自然主义起家，没有人是从别的地方来的。<是>啊，什么就是巡回展览画派，基本上受都是都是这些教，都是从
0: 这儿来的。对
1: ，但是呢，就是他们的思想新锐特点在于，就是他们能够很快的从一个流派的内容跳跃到另一流派里边去。比如说，他们在一九零七到零八年的时候，最开始你可以看到，就是他仍然是一个模仿形式的这样一个创作，但是很快他去研究俄罗斯民间圣像画了，就是传统的画作，真正的就是三百年、四百年以前的这样一些美术作品，嗯，进而去过渡到新原始主义，就是用自己的笔触和基本功去模拟那种就是原始表达
0: 、原始美术
1: 表达，那么他们的特点就是。变革非常之快，这种这种青年的激进，导致他们在一九零九年的时候就遵守了他们的校训，啊，向学校提出质疑。学校教材的什么玩意儿？啥意
0: 思？为什么呀？就是我
1: 们在外边啊，走南闯北，哦、你看自由美术学会这些美术家协会什么的，嗯、现在美术家们谈论的画派和美术理念，和你学校里教的东西已经完全不一样
0: 了。哦，你
1: 学校里教授的学生。你如果说这样的话，到了社会上，你拿你的作品你怎么谋生？你根本跟不上时代的发展。人们在谈什么？人们在在谈激进的变革。一九零五年革命之后，啊，这个社会里边弥漫着什么样的气氛？你们艺术家要关心社会，嗯啊，对于学校这个教学体制，还有这个就是美术理念，啊，各种批判，嗯。严格说来呢，就是学校应该支持他们啊。学校也听取了他们意见，并且给出了善意的警告啊，再闹开除啊、嗯，别闹了，差不多得了。让你提意见，不是让你掀桌子来的、嗯、但是呢，就是这俩人已经就是很上道了。这个拉梁怒当时就跑了，就说嗯、不学了还行吗？你要开除我不学了。
0: 就是他认为自己的审美意识
1: 啊，已经高于这个学校能给我
0: 学校要教给你的这个东西要更加先进
1: 你这儿已经不能再给我提供新的东西了，嗯、他就跑了，跑去干嘛？去参军去。啊、然后贡夏洛娃在学校又待了一段时间，因为他老师很厉害，跟着老师又学了一段时间，觉得没意思，然后不交学费不交学费，学校就就直接把他开
0: 了。哦、嗯，就这样，就是相当于双双辍学了。哎，嗯、差不
1: 多啊、嗯，就。他们俩呢，就是从学校离开之后啊，两人一商量说，过去尝试过的东西其实都是差点是意思我们需要找一个新的概念来体现美学价值。Oh, <yeah. S 1> 这个时候就是一九一零九零九年底， oh. 马里内蒂正好发表这个未来主义宣言。哎， oh. 当时有很多俄国的诗人，比如说马亚可夫斯基啊，我们之前提到过《杂物》的两两个父亲啊，嗯、赫里波尼科夫、克鲁奇尼赫、嗯、啊，这俩人都兴高采烈的，就是。应和说未来主义好，哦、啊，这个东西是之前文坛没有提出过的，之后他们会搞出更多的这样一些故事。那么这个时候，就是更贡恰洛娃和这个拉里昂诺夫听到这个事儿之后，觉得哎，这个东西有点意思，受到了启发。这个时候，美术家们就发起了红方块的这样一个先锋组织
0: 。啊、哦，是他们。就是带头，他们一批人一
1: 起，嗯、但是就是红方块里这个组织的这样一个成分是很复杂的，嗯、恰如就是一九一零年前后就是俄国革命的理念分裂啊。哦、我们之前也说到红方块它分裂非常快，因为里边有一些塞上原教旨主义者、嗯、啊，就比如说像孔加洛夫斯基啊、马什科夫啊、科图林图洛夫啊,啊这样一些人，那么就是像塞上那样就够了。阿连诺夫认为说，你只模仿塞上的话。这个东西文无第一，嗯啊，你如果说你模仿他的话，那最后你只是一个桌里的模仿者
0: ，后印象派嘛。
1: 别闹了嗯。嗯就是拉里昂诺夫和又分裂
0: 、哦、又从这个红方块里边退出了。看谁都不行，看谁都不行，班、嗯、赛上太没意思。这可能他的这个就是思想，这个新锐的太更迭很快，过于激进，对，过于激进。但是当时他又受总能发现每个这个。派别里面的一些问题事但是就拉、嗯、
1: 拉里昂诺夫其实又受限于一点，就是他在美术创作上没有特别出类拔萃的东西。
0: 嗯，在当时啊，但有一个好处是别人不具备的，是他能整活。我听起来有点像那种特别投机的那个艺术艺术分子，你知道？但是他
1: 在创作方面还真不是投机。
0: 是对，就是要给自己找到一个基础，对一个更加先进的依托，而且、就是、一个创作哲学，对，嗯、
1: 所以就是你看到他各种行为，包括说不断的就是从各种组织里边就是分裂出来啊，然后去就在各种场合整活呀、啊，嗯、这些东西，其实都是他追寻依据的这样一个表现。那这个说到很重要，我们一开始就提到这个“驴尾巴”这样一个概念。那么他接触到这个意大利的未来派，还有就是法国立体主义之后。他把它综合起来，至少在现象上，我们可以说，至少在现象上，对他进行一个特别快速的学习和消化。嗯、我们刚才也说了，他在青年时代的一个特点，就是能在<行>学习能力非常之强，而且能在各
0: 种流派之间反复横调对啊，各种风格，反正我都会，哎，是吧？都能整
1: 。这时候他就推出了这个辐射光线主义的概念，这也是他后来举办那场就是名为“靶子”的著名展览。你们不是就是想找东西批判吗？好，我这有一把子，你来批吧。哦、嗯，宣称是什么呢？要研究不同的交叉光线所形成的空间结构，也就是驴美版画派的这样一个亮相。那这时候参与的名单就挺耀眼了，除了拉扬诺夫和贡恰罗娃，这时候马列维奇、哦、和塔特林都上榜了
0: ，出现了，出现了。哎呦，对，大师们来了
1: 。哎，文学上与之有交接合作，你像刚才我们提到的赫雷伯尼科夫、克鲁奇尼赫啊，嗯、这些人。也出现了，为什么呢？因为他们的志向更加宏伟，他们希望能够在诗歌、绘画、戏剧等等艺术方面创造一个艺术的跨界融合流派
0: 哦，立体
1: 未来派，就是你只要未来，你只要提到立体未来派，就是它是涵盖所有内容的，不是说你只讲就是绘画啊，立体未来主义啊，魔魔、哦、主义什么这样
0: 融合的是融合的，这、嗯、各个艺术领域都可体现
1: 的，这个时候就是有意思事儿来了啊，马里就这个未来主义的发起人啊，马里内蒂过来一看，我这这个玩意儿是我搞起来的啊，但我我一看你们这个意思，啊，给我也整不会了嗯、啊，你给我解释一下这个就是未来主义在俄罗斯发展呗。结果俄罗斯未来主义者讲说，哪儿凉快哪儿待着，没你什么事儿。这个就是你知道我们俄罗斯是有这个欧亚二元性的，知道吗？啊。传统欧洲的美术道德会腐蚀我们前进的道路，啊，就你们啊，就是未来主义，是你回意大利玩去啊，这是你们欧洲的未来主义，这和我不是一哎，这和我们俄国未来主义不一样，我们根本就不把自己归类为欧洲艺术，啊，如果我们跟随你们的脚步亦步亦趋的话，那么最终你会把我们的技术和造型都带往庸俗化的深渊，啊，这顿批，骂里骂里的力气气到死。当然，马里内蒂本人他在就是政治立场上，后来急速的滑向墨索里尼啊
0: 。哦，后
1: 来在那个葛兰西对于这个就是未来派，就是意大利未来派艺术评价里边提到这一点、嗯、他和就是俄国未来派的这样一个走向是完全不一样。嗯，但是呢，就是驴尾巴本身，他在当时虽然说轰动一时，甚至在艺术界造成很大的反响，但是拉里昂诺夫没有能够达成一个开宗立派的这样一个目标，也没有上升到那个高度。为什么后来就是马利维奇、塔特林他们都达成了呢？是因为他们把自己的认识和对于美术的研究上升到了一个理论的高度
0: 。对，啊，嗯。
1: 而服饰光线主义他提出了现象，但最终没能够把它上升到理论。理论。嗯、对，而且这个和就是拉里昂诺夫，你知道吧？就老巨魔，他看起来很吓人，但他成不了事儿
0: 。对，所以我就说嘛，是不是说他没法最终真正形成自己的创作概念？所以他我就说他是一个这个，总想去弄点啥。他就是，而且就是他的特点是
1: 什么？他跟谁都跟谁都杠，嗯，就杠精本精。一四年的时候，有一个就是艺术杂志的编辑，叫做《戏剧与漫画》的一位编辑，就是去采访他，因为当时这个旅俄这个画派闹得轰轰嚷嚷的嘛，然后就问说那个那个整个俄罗斯都在说啊，这个未来主义者啊，你们。你们算未来主义者吗？然后拉两个动作，是说是我们是未来主义者啊！你们反对未来主义者吗？那对我们反对未来主义者，未来主义者应该在地球上消失。但你这么说，你不是自相矛盾吗？你前面说你是未来主义者，然后你又说你反对未来主义者，对我们这个流派意图就是自相矛盾的。嗯，这编辑就开始有点坐不住了啊！你就是说。那你这么说的话，就是冒名为艺术家骗子你，你们是骗子吗？拉梁子，我说，对我们就是骗子你。你们是平庸之辈吗？对我们就是平庸之辈。
0: 挺像那种
1: 编辑拍而起，你知道吗？就说说,说是没法好好聊天吗？跟你们没法好好交流吗？拉梁说对，没法交流。嗯。编辑说：“那我走之前，我问你最后一个问题，你们这一年的愿望是什么？一九一四年。”就因为这个时候画派到处就是写文集啊，然后开展览啊，发表各种惊世骇俗言论。这时候拉梁诺说了一句实话，说忠实于自己。这个其实就说明了一个问题，就是他在这个时候他自己也没有搞清楚他想要什么。所以说，在之后的就是这么多年里边，无论是塔特林还是马列维奇，还是其他的，就是后来和未来主义有关系的人，纷纷的就是离开了。就是吕伟的这个画派，画派本身在一两年之内也是分崩离析了。后来就是拉里昂诺夫和贡恰洛娃是客居巴黎、哦、啊，客居巴黎这个其实也很有意思，就是他努力想去把那个辐射光线主义的概念传扬出去，但是他没法跟别人去诠释，聊聊这个东西非常之难。他想很难
0: 解释是是，很难
1: 解释。他主张的是什么呢？在表现世界的时候，将光线与物体抽离重组
0: 。哦。使线条与色
1: 彩脱离应有的位置，呈放射状的互相穿插。那么，这种就是交错光线是自然界里不存在的。那么，它也瓦解了事物的本来形态，因为当时人们是习惯在自然光下去看待事物。但是，如果说自然的光线的源头不存在了，事物的本来形态，就是你通过视觉认识到的形态，也就不存在了啊。这是它主张的这样一个核心。它本质上来讲的话，应该算是抽象艺术。过程中的这样一个里程碑，解释了就是光线与事物本体的形态之间的关联，但是他没有上升到应有的那个高度，只不过就是说，而且就是拉里昂诺夫这人不一贯不会好好说话，他不会好好说话，最后结论是什么呢？就是他想好好表达的时候没人听他说，嗯啊，这个事儿就比比较糟糕，嗯最后就很没办法。一九一五年的时候，吕尾巴这个画派基本上就已经散摊了，然后。琢磨，操，怎么办呢？干点啥呢？正好这个时候啊，我们的老熟人这个加金列夫同志又出现了。嗯啊，他说：“我这个在巴黎办这个俄罗斯系的这样一个舞，就是芭蕾舞芭蕾舞,芭蕾舞巡演啊，我觉得就是您二位对于这个舞美设计是有天赋的哦。我们也知道这个艺术界沙皇的看人不会看错的
0: ，是啊，嗯啊，
1: 说要不然你跟那个跟我到欧洲巡演吧，专门做这个舞做舞美设计，舞台艺术设计。嗯”然后父妇俩一听啊，那也也可以，就去了巴黎，在巴黎待两年，哎，爆发革命了，这回想回去也回不去了，啊，于是就一直是客居巴黎。那就是我们前面说的主要的这样一个表达，其实是这个拉里昂诺夫。啊。但是就是贡恰洛娃，他和拉里昂诺夫的就是表现风格，其实还是有一些区隔的。他对于这个色彩是更加敏感的，可能是因为女性本身的这样一些特征吧，嗯、啊。而且就是到后期，他在就是舞美和服装设计上也是更加出色的啊。但是呢，就是这个两位，我们一直说夫妻俩，其实在这个时候他们还没有结婚，一直都没结婚。那么这两个人就是一生行事反叛，到最后是因为什么结婚的呢？他们在三六年的时候，应该是拿到了这个法国国籍，在法理上成为了,了法国公民。但是等等到两个人六十多岁的时候，发现了一个问题，就是如果说没有一个法定的关系的话，啊，就如果这俩人谁先没了，另外一个人去继承别人的东西，继不了啊，在法理上很麻烦，非常麻烦，哦、你还得就是说写遗嘱，你还得赠与，然后呢，你还指定律师这那与之相比啊，结婚它是成本比较小的这样一个事、嗯、最后就是老两位不能面俗，合计一下，哎，算了，不能面俗，嗯、啊，也结了吧，就这样。所以说，就是他们是，一，就是一八八一年出生，这两人都是一八八一年出生，然后呢，到一八九九年左右，
0: 嗯，认
1: 识两个人十八岁最好的年龄认识，但是到了一九五五年才结婚，哦，传奇一生，之后就是几年，六二年、六四年，两个人就分别去世了，嗯啊，所以说，他们的一生中虽然没有划时代的作品，但是他们的前卫创意和思想是。影响了非常多人，这是我们为什么在前面就是浓墨重彩讲他们的这样一个核心原因。因为就是马列维奇在很大的这样一个程度上是
0: 受到了他们影响，可以说是很大影响。
1: 不仅说是影响，甚至说是提携。嗯，因为如果按照就是美术界知识分子的风气来讲的话，马列维奇其实是一个江湖出身
0: 。嗯，对，出身不太行
1: 。你看和这个就是俄罗斯是就是白银时代的其他的。画家，嗯，或者美术家比起来啊，马列维奇其实算一个异类，是，因为就是这么多画家都是经历过这个学院的陶冶，啊，圣彼得堡、啊，莫斯科，嗯，啊，最次最次也是个莫斯科绘画、雕塑与建筑学校，对吧？嗯马列维奇严格说来其实不是
0: ，出身不太行
1: ，出身不太行，嗯、他出身在农家，可以说是农家，就是他随清的意思。嗯，比随星要高一级，嗯，比随星要高一级，就是他的家庭还是识文断字的，
0: 嗯，哦,哦哦，但是就是,是不是文盲，不是文盲，
1: 但是他其实是长，他的家庭跟没跟艺术没有什么联系，可以这么说，嗯、啊、而且就是他早年的成长环境，就是童年的时代啊，那更多是在山野里边成长，嗯，所以说是他最开始的，你看到他的就是很多画作的时候，其实是和自然。和就是类似于巡回展览画派早期画作有更多联系、哦、啊，这个东西就很有意思。但马列维奇本人是更加神奇的，他从这个一九零四年开始，就是他的绘画风格变化速度比这个拉里昂诺夫还要快。嗯,嗯就是他从这种就是原始风格到这个他创立至上主义，中间只经历了十几年的时间，嗯、这
0: 已经算很快的了，非常之快。嗯、对
1: 。我们还是要说一下，就是他的这样一个。历程啊，就是卡基米尔·谢维里诺维奇·马列维奇，他其实就总体来讲艺术成就就难以用语言形容。这块请大家务必要看时间轴，嗯啊，因为就是我们之前聊过，就是康定斯基的这样一个艺术思想，是抛弃具体的物象描绘的时候，啊，形式才成为形式，色彩才成为色彩。那么如果对美术不了解的时候，有时候会认为马列维奇某一时期的作品康定斯基非常相似
0: 。是，你看这图吧。确实觉得相似，
1: 但是如果说那个你对于马列维奇的这样一个经历有所了解的话，其实你会发现他的动机和康定斯基完全不一样，啊，而且就是康定斯基相对于这一批未来主义者来讲的话，他是独立于这波人的，他没有受到未来主义太多的影响，啊，他更多是通过自己的天赋，联觉这个部分，去探寻色彩与形式之间的关联，对、啊，如何形成这样一个美术的观点。马列维奇最后其实他是写写了很多就是文论吧，可以这么说
0: 。我觉得他是一个很强的哲学家、哲学家很强的理论家。对，对
1: 就是他有一个创作观点，就是也是包豪斯的教材，嗯啊，叫做“无物象的世界”。虽然说，就是很多人看起来这本书里边基本上车轱辘话啊，就是这个事儿反复说，反来
0: 反来复去说。这事儿可能用不了一本书啊，你不用一本书<笑>一二十页就能说<是>啊。它
1: 其实反来复去强调就是物象本身没有任何意义，重要的是知觉。但是你要考虑到它形成这个观点的年代，嗯，差不多一百年之前。嗯、对对对、嗯，就在那个时候，能让人去理解这个事儿，难度是非常之高的。嗯，那就是。马列维奇在最终的这样一个艺术观点》里边强调是什么呢？人们是对概念的封装产生情感反射，<对>而非对具体的物象进行情感反射。因为物象是因为人们给予其定义的概念而存在的。嗯、这个是当时无论是从具体的这样一个美术绘画，还是从这个实践的生活表达里边，都已经被验证过的这样一个东西。嗯、那么他最他的提出就是。创作的意图并非是表现形象，而是要传递情感，嗯、不能让形象掩盖画面本身的情感内涵。<对>所以说，当物像被简化为无的时候，一切都归于无，那么去除物像剩下的纯粹色彩，就是激发与呈现原始的
0: 、纯粹的知觉,的觉对，他其实强调就是艺术作品的表达是否能让人们产生情感反应。他所谓的这个至上，嗯，我觉得就是，就是看观看者内心产生了情感，
1: 以意识和情感<对>为
0: 最高，是，对至高无上的理念<对>理念，哎，嗯，是这,啊、是这个感觉，对对，我觉得这个啊，绝对是这个视觉传达这这这门学科最早最早的，就是就是可能是理论上的奠基，嗯，对。对，因为他这个完全是一个全新的革命了。对，对，就是说，是否这个东西要表它的表达是通过什么来完成的？而且就是
1: ，如果说有从就学习传播学或者广告学的朋友，嗯、你这时候其实可以把就是教材翻开看看。嗯，就是在传播学、广告学里边，他他会他会,会提到很多概念，但是这些概念最早起源都是马列维奇
0: 。是，包括咱们后面再聊罗新科之类的，<对>其实对对对。很多的这个，包括他们用在这整个的生产环节当中的很多的广告的，其实就是现代都是一种现代美学的新的表达方式。其
1: 实就是现代传播学的视觉逻辑奠基、嗯
0: 。是，哎，所以这个很重要，重要我觉得很重要，<是><对>非常重要。<对>
1: 因为就是，而且你要考虑到，就是马利维奇他其实没有受过太多的专业科班训练，因为他的就是就学经历最高就是个基础艺术学校，嗯。而且就是最早的就是模拟的，就是我们刚才说巡回展览画派，列宾啊、苏斯金啊这些人的画作是啊。但是呢，就是到了零四年左右的时候，他来到莫斯科，等于说也是在这个艺术世界的尾巴尖上赶到啊。嗯。但是呢，艺术家团体的活动很频繁，他加入艺术家团体之后，就是飞快的学习和吸收这个新锐的思想。那么你可以看到，就是在零四年到零八年这个阶段里边。他很多作品从就是野兽派、印象派、象征主义这个各个环节之间反复。一方面说明他这个学习接受能力非常之强，另一方面说明他融合能力很强。对啊，因为就是你看，比如说我们前面提到这个，就塞上原教旨主义者啊，就是说也不是说不好，但你一辈子只画塞上这事儿也有点问题。是啊，到了一九零七年，我们说很重要这个蓝玫瑰画展的时候，马列维奇的名字。已经和拉里昂诺夫、贡恰洛娃、康定斯基并列在一起
0: 。哦，那挺早就出名了。是的，
1: 啊，说明说他进步是非常之快，艺术界对他也是有一定的认识。但是呢，就是我们虽然说这个就是那个塞上原究主义有问题，但是马列维奇自己认为还是塞上给他的带来的影响
0: 是最大的。最大的，对
1: ，他认为说是就塞上给他的形式认知带来了观念上的改变。这就说到一九零八年之后，另一场著名的画展啊，在俄国举办了几次。这画展名叫《金羊毛》，嗯，它本质上其实是一个俄国和法国的这样一个美术交流，嗯、啊，俄国方面就是很多人参展，就是刚才提到就是很多很著名的参展。法国方面，这是明星云集，嗯，啊，雷东、高更、梵高、雷东啊、塞尚这些人的著作都在里面。那么瓦列维奇在这个就是一九零八年这个金羊毛之后说。就塞上的探究而言，绘画已经达到了发展的顶点。变形并不是指艺术家为了一种新造型来改变物体的形状，变形乃是从物体本身去感知绘画的元
0: 素。对对对，是
1: 啊。换句话来讲，就是这个物体，如果说有人把它画成为那个样子，那一定是因为有一个角度能够把它画成那
0: 个样子。
1: 嗯啊，这是他的认知。就是这些著名展览之后，你可以看到马列维奇的思想在非常非常激烈的去变化啊。他也就是很短的时间，很短去涉涉足这个新原始主义，但是就很快就发现这个东西不是我想要的，嗯，他就立刻就跳出来了。而且他本身和就是未来主义的地有契合的地方是什么呢？他不是学院派艺术出身，所以他天然保持一个反对学院派旧艺术的这样一个观点，嗯嗯。但是呢，他又不是崇尚工业的人，他出身农家，所以他崇尚自然田园。哦、这个和未来主义的，就是那样一个就纯粹又纯粹激情粗暴的那个方向又不一样。嗯、所以这个导致他去探索更多的这样一个可能，而且就是到最后，马列维奇认为是什么呢？一个艺术家的方法论应该是怎么样的？绘画并不是一定去追求完全恢复自然真理。一名艺术家必须具备。艺术的直觉天分和体验艺术现实的能
0: 力，嗯啊
1: ，那么就是你像这个时候别人在搞未来主义啊，拉梁诺夫在琢磨辐射光线主义，嗯，那到了一九一二年的时候呢，马列维奇在看到拉梁诺夫和其他人的这样一个作品的时候，他开始想自己的这样一个问题，就是。
0: 然你看，受到拉梁诺夫的影响了。
1: 对，他是已经受到了影响，因为拉梁诺夫辐射光线主义，虽然说他创造了在现实之中不存在的物象，就是纯粹的主观光线意识，嗯、但是他仍然是有一个物象要去描绘的。对，啊，那就是马列维奇这时候提出了一个观点，就是说，如果透视不存在，嗯、这个东西就离经叛道了，等于说是，真的是惊世骇俗。你像就是说拉梁诺夫那么那么能整活。但是你只要有光线，你就要依靠透视。嗯啊，马利维奇认为，就是如果说透视不存在呢，那在这个阶段的时候，就一九一二年的时候，他在创作里边就已经开始不依靠传统透视的概念作画了。嗯、好
0: ，他、啊、就像、这个、平画出现在了一百年前。哎，嗯、确
1: 实，嗯、因为你看这时候他的很多画作，比如说《磨刀匠》啊等等，就是类似这样一个这个时期的代表作，你会发现他是把很多平面实体堆积起来。对，嗯，就这些东西。他认为自己最终目标是什么呢？是创造一种宇宙的艺术。嗯啊，而这种宇宙艺术是什么？你打个比方说，在一个二维的纸上创造一个三维的环境。嗯，这种东西我能不能实现呢？我认为通过我这种就是探索是能实现的。他的观点和就是你看起来可能跟法国立体主义他有一些近似之处，但是他这个根源是不一样的。他要去探究这个形状与构造之间的关系，这也与他最终就是走上对物象的终极分析有一个核心的这样一个表达。嗯，就这个阶段，它就是可以归为这个立体未来主义啊。虽然说是已经趋于几何形式，但是它是有材质感的。嗯、然后也有这个整个结构上的考虑。那么，整个立体未来主义绘画这个流派，它其实是尝试着把色彩空间拆解为点、线、面的元素再组合起来。嗯，同时。摒弃传统的科学透视法，但并不是完全没有透视。就绘画本身不再模仿而且就是也不再，而且试图去放弃模仿这个行为，就是这可以试图让绘画成为绘画的另一种就是方向，就是康定斯基那个，就是当抛弃物像本身对形式只剩下形式只剩下形式，形式<对>绘画
0: 就只是绘画。
1: 哎，这个时候马列维奇还没有完全提出至上主义的这样一个概念。嗯、啊。但这个时候呢，就是跟那个拉里昂诺夫搞在一起的未来派诗人们出现了，嗯啊，就是杂乌木的，就是亲爹们
0: 啊、哦、啊，咋乌木的那些，就是
1: 这他们只要一出现就会有事儿。是、啊，赫里博尼科夫和克鲁奇尼赫啊这两位朋友出现
0: 了，嗯，就是咋乌木之父了。就
1: 是、哎，他们和马拉维奇碰上了，双方互相交流，马拉维奇说：“我在探讨绘画如何超越绘画。”赫里博尼科夫一听乐了
0: ，那不是一拍即合
1: 吗？你知道我在想什么吗？<是>我在探讨语言如何超越语言。两边呢，当时有哎呀，哎呀太对了，嗯、太对了，这就起了一个化学反应。嗯，我这里边说到，就是说，一九一二年的时候，就未来派的诗人群体啊，大卫·布尔柳克、马可夫斯基、赫列波尼科夫、克鲁奇尼克这些人写了一个共同署名宣言，叫做《给社会趣味一记耳光》。哎呀、嗯，你看看啊，就是这个未来主义宣言啊，宣布与这个学院派经典文学艺术决裂。哎。嗯写的贼激进啊！这个比那个马里内蒂还激进，就是说，我们命令尊重诗人们的下述权利：第一，命令命令对；第一，有任意造词和派生词以增加词汇数量的权利；第二，有不可遏制的痛恨存在于他们之前的语言的权利；第三，有以愤慨的心情从我们高傲的额头上。摘下由条条编织承担一文不值的光荣桂冠的权利哦、嗯嗯，我是诗人，我不承认你给我这样一个奖项啊，我不需要你承认、嗯、啊。第四，有在呼啸和怒吼声中站在“我们”这个词所构成的巨块上的权利，我们啊，我们的存在是非常重要的
0: ，还是很高傲的
1: ，哎，非常之高傲，嗯、说。如果说在我们的字句上暂时还留有你们健全的理性和高尚的趣味的肮脏烙印的话，那么在这些烙印上面，自身有价值的词所具有的新的未来的美的亮光，已经破天荒的第一次在时隐时现的闪耀。哦， oh. 就是我要创造一个和过去所有东西都不一样，完全完全不一样的东西。就。所以说，这种特别激进的理念，这其实就吸引了马列维奇。哦、马列维奇第二点就是拉上一些画家、音乐家、戏剧方面的人们啊，跟那个两位诗人，就是赫里波尼科夫和克鲁奇尼赫啊，同时就是发表了一个新的俄罗斯未来主义宣言，表示说，你们光与那个就是旧的语言决裂啊，这是不够的，我们要与就是旧的所有的艺术
0: 形式一切决裂，一切都决裂，嗯,嗯
1: ，就是。不不实际的常识、对称的逻辑与受到象征主义暧昧阴影所影响的陈旧思想运动啊，这些东西全都决裂。其实从马列维奇的本质出发是什么呢？就是反对传统美术，就是反对从 15, 持续
0: 了几个世纪的传统哎，从十五世纪
1: 开始，整个美术的演变就是透视的演变，嗯,嗯啊。而且就是最后已经发展成为一种就是美术发展和专权，你学就是你学习学一份美术，不去谈透视，这个东西不可理喻。嗯，而且就是介于美术家就是艺术家画家自身在就是原本的封建社会结构中的这样一个特殊位置啊，他是为王公贵族服务的。那透视本身实际上是一个就是升官发财之门。嗯，啊，这是马列维奇从美术的意义上去理解这个东西。所以他，哎，所以说他非常非常激烈的去反对对一切传统美术观念的这样一个限制。那么就是这个时候呢，就是他就开始在画作之中尝试这个几何图形的结构的命题，还有这个拼贴的内容，哎，啊，这些后来都被这个利西斯基和罗罗钦科给学走了啊，
0: 发扬光大，拿走
1: 了，对。嗯、那这个时候其实。赫里伯尼科夫和克鲁奇尼克没有停止整活啊！这两位诗人非常真能整。那不
0: 仅被他们学走了，嗯、这个我们现在都在一直在用。是是
1: 是是是，那就是他们共同合作了一部歌剧、啊、叫做《这个征服太阳、啊》著名的这个就是未来主义画家马提乌辛、啊嗯、他编曲，因为他同时还是一个作曲家。那么克鲁奇尼克写剧本，玛丽维奇负责道具、服装、舞美，然后赫里博尼科夫写旁白和序言。这个剧本身它上映的时候，其实就被人喷花了，你知道吗？就是我们、嗯、看不懂，完全看不懂。哦、就是我们谈那个就是契诃夫那个戏剧那一集，嗯，其实说到这个事儿，就克鲁奇尼科在台上独白，嗯、底下人说你妈呢，是这样一个程度。但是这个这个剧很重要，就是首先呢，它对于就是那个未来派诗人很重要，你不理解是吗？啊，不理解就对了，嗯、啊，我们根本就他妈不在乎你理解不理解，嗯、啊，这是其一，这是我们行动的这样一个宣言。嗯、其次，对于马列维奇很重要。因为就是黑方块就诞生在《征服太阳》这幕
0: 剧里，对
1: ，它是第二幕的落下来的这样一个大幕布啊，幕布上面画了一个巨大的黑方块，这是马利维奇的这样一个尝试，也是人们普遍认为至上主义的形式诞生的一个元年、啊。嗯就整个剧都是用几何形态所拼凑起来的，因为我们知道，就是剧场的这样舞台灯光，它不是自然光。你可以通过对于光线的安排和调度，以及色彩，把整个环境甚至演员的人体切割的支离破碎，让它在色彩的表达上成为一个几何形态这样一个拼凑。但是呢，就是在这个阶段里边，为了配合整个戏剧演出，他负责舞美嘛，黑方块在中间做一个巨大象征物放下了。克鲁辛尼克一看，哦，好，这个东西我操牛逼，为什么呢？我认为你这个东西已经。摸到了用绘画超越绘画的边儿了，嗯，就是就像我们想要通过思想与语言去打破语言一样，我们最终需要的是什么呢？我们最终需要追上一种情感的体验。语言的词，它的范式是被框死的，它永远赶不上生动的、鲜活的情感的
0: 流动。对，啊
1: ，艺术家应当自由表达自我，这样一个巨大黑方块就是你自我的表达。那马利维奇认为说是。黑方块本身的诞生，其实就是放弃艺术中,中的理性所诞生的结
0: 果抛弃所有条条框框。
1: 哎，他认为说这个东西其实是在这个就是缺乏理性的情况下诞生的。就我画这个东西的时候也缺乏理性，但是最后你呈现的东西是什么？它是理性中的理性。啊，这是他的这样一个观点。所以说呢，就是马列维奇在一九一五年把自己这样一个观点断，就是断也成熟了。他参加了最后一次未来主义画展。之后就宣布和未来主义切割了。哦， oh, 你这个东西已经不能再满足我的艺术上的探索
0: 。我走出来了，我走出来了。
1: 我有我自己的这样一个观点——至上主义。他认为说，我最终的目的是为了分解物体，抛弃客体，是纯粹的绘画。未来主义虽然致力于绘画造型，但是来源仍然是具象的形貌。嗯，啊，就是它是什么，它从哪儿来，这东西是是 OK 的。嗯立体未来派也没有能把物象消解，因为你解释来解释去，最终你还是要再解说物象。嗯啊，马列维奇认为，真正的绘画解释主义是绘画仅为自身存在。嗯、就是在人类在人类存在之前，有没有正方形，有没有圆形
0: ？有。对，嗯啊
1: ，那我要表达的不是人类所要表达的东西啊，这是我的目标，就是这个极简几何图形不仅仅是我要传递的绘画的符号系统，它应该是整个宇宙的符号系统。嗯。整个宇宙就是由这样的形状所构成的，它与人类所创造的艺术、与历史，甚至与我们所认知到的自然，都是割裂的，甚至与整个地球都是割裂的。就你不能站在人类的立足点上去考虑这个东西。对、
0: 嗯
1: ，绘画所有的基本含义在这都不成立。嗯，马列维奇认为这个是艺术真正拥有自我意志、拥有生命和个性化权利的这样一个起
0: 点。艺术有了自己的生命，哎，嗯
1: ，那就是在当这个就是我们又说到，就是和康定斯基论艺术精神的概念不一样嘛。嗯、康定斯基他是反对拷贝物质世界和任何物象，嗯，他的目的是打破自然对美术的束缚，嗯、就是你如果想要画一个什么东西的时候，就总想着去画它，对、嗯，那这个事儿性质也变了、嗯、啊。他还是承认有物象马列维奇认为，就是说时间与空间构成了所有的个体。嗯我所要在其中描绘的这样一个东西，它是无视时间与空间的构成的，它传递的是一个绝对主观的这样一个。所以说，我要描绘的东西，你可以看到它之后就有很多东西，比如说白上白，比如说它采用的各种这样一个符号，<是>它所传递的是就是这个形状，它本身是一个符号系统，这个东西和人类是否存在没有什么关系。嗯，我所能做的就是告诉你，这儿有一个符号系统，这就是黑方块。啊，这就是我之后所传递的所有的画作的这样一个含义。所以说，就是你之后可以会看到一些就是特别奇特的命名，比如说这个红色正方形，一名农妇在二度空间的绘画写实主义。你看着是一个红色正方形的时候，其实我告诉你，他是一个农民。嗯，能理解吗？很多、嗯。对，就这样的一个意思。所以说，在当时在俄国，对于马列维奇的至上主义理论能理解的人，那简直就是。你说一个手能数得过来，这个这个是有点夸张，但是两只手都加上，那
0: 差不多差不多了、嗯、啊
1: ，就这样。但是当时有一位朋友给他很高的评价，就是当时的神秘学大咖彼得德米亚诺维奇乌斯宾斯基啊，了解这个哲学神秘学的朋友可能对他会有兴趣，因为这位真的是就是俄国神秘学的大拿，他是学贯东西，这个学贯东西不是指说欧洲和俄罗斯，他连真正的东方文明他也研究，包括说、哦。印度教啊，佛教的传宗、西藏密宗、道教等等等等，那同时还是就俄罗斯的这个就是第四道大师乔治葛林夫的这样一个衣钵传承者，他给马列维奇的这个理念非常高的评价，说我一看就懂
0: 。哟，你看呢
1: ？你这个东西是什么？这个东西的本质就是老东方啊，遥远文明古国中国有一位哲人叫做老子
0: 。哦，这老子这都知道
1: 啊。老子有一本书叫做《道德经》。说你画了这个黑方块，合了里边一句话叫什么呢？大方无语，大气晚成，大音希声，大象无形。这个是乌斯皮斯基原话啊，就说是什么？老子这个话说是什么呢？它是一个方形，但是它没有棱角，这就是宇宙中最大的方。我操、嗯！<笑>哦
0: 、行
1: ，对你强调这个物象是没有用的，内涵是在于它只是存在，啊。你不要用人类的逻辑去给他任何概念。我们讲说是就大音牺牲大象无形嘛，就上升到那个程度，人类能够描绘的这样一个范畴已经无法去描绘它了、嗯。这就是你想表达，我懂你。马里维西，好，好啊，很牛逼。马里维西也很开心，嗯、但核心问题是懂他只有乌兹别斯基一个人。个人对，嗯、这个事儿就有点糟糕了。嗯
0: 嗯，所以说就是还是用他不懂的方式懂得他。
1: 哎，嗯但是，就黑方块这个东西，它在当时引起的影响是非常巨大的。就即使人们不懂，就也会认为这个东西很牛逼。但是呢，就碰到一个问题，比如说美术馆找那个马列维奇说：“我们想展览一下黑方块儿。”啊，马列维奇说：“可以。”美术馆接下来提一个问题说：“这个
0: 哪边正面？”哎
1: ，哪边上啊
0: ？哪边冲上啊？
1: 马列维奇说：“是这样的，就是你理解这个画哪面冲上这个事儿不是很重要，嗯，重要的是它挂在哪
0: 。儿
1: ？哦，美术馆的墙是平的，
0: 嗯
1: ，那你在这个墙上做展，它就是一个平面构图，嗯，你把这个画作挂在这个墙的哪个位置，对于构图是至关重要。至于这个方块本身，它一点也不重要。哦，所以说后来你在就是各种展留下的。”这样一个照片里边，你可以看到把黑方块挂在各种各样的地方，有的甚至是挂在就是天花板那个就是三条线，嗯，就三个维度接角的那个地方啊，那么挂，对，那么挂，就表示说我用这种方式去理解黑方块，嗯，就很有意思。那马利维奇其实之后就是在色彩和形式上这个探索就一发不可收拾了，而且就是有一点是很重要的，他特别坚持使用这个手工绘制。就是黑方块、白上白这些内容，它都是手工绘制的。这跟康定斯基、蒙德里安都不太一样。就是康定斯基，他的就是每一个几何图形里边的色彩是非常均匀的。嗯、但是马列维奇追求这个就是自然色彩生成。那么就是蒙德里安，他本身有一个就是很严整的边界，就是这个几何构型一定是非常之规则的。嗯、但是马列维奇认为，就是你像我画方块。方块方块周围有这个不规则的笔触，这很正常，就是我在去描绘人类所不可及的这样一个范畴，但我是人类，我的能力是有界限的，啊，所以说没有必要刻意规避这些东西。就马里乌奇本身说，方的平面是一个至上主义的开始，它是一个新色彩的现实主义，是否定一切绘画的主题。至上主义就是在绘画中的纯粹感情感觉至高无上的意思。嗯啊，这就是您刚才说的这个，哎
0: ，我的感受，你的感受才是最重要的。哎，哎嗯
1: ，就是一切主题、物象、内容、空间和氛围都不重要，至上主义都否定的。至上主义的核心是无，他认为世界是不可知的，就所有对于客体的判断和认知都是假象，客观现实没有重量。没有维度，没有时间，也没有空间，不能去研究，不能去把握。嗯
0: 啊，非客观主义创作的极致了。哎，嗯哎
1: ，就是所有的画作，任何人类自从有人类以来，所有形式的美术作品都是无中生有。嗯，就是美术去描绘一个事儿的现象，但是它描绘完之后，它成为了作品本身，这就是无中生有。这个就是无限的艺术的本源，它是艺术的本来面貌。你要理解这个事儿，就他之后的，就是写的书啊，就很很很多很多内容，包括就是包豪斯学院教材，他都在反复反复反复讲这个事儿。嗯，啊，就是我翻这个书，这个册子其实很薄。嗯，那么就是从这个第一页翻到最后一页，感觉这个书里边六章至少有四章他妈反复在说一,事说一样，对对对，反复在说一样的事儿。所以说，就这个就很有意思，而且就当时还有一个问题，就是很多人仍然把未来主义和至上主义就是混淆起来，嗯，啊，这是其一。另外一个就很多人认为，就是至上主义本身是虚无主义的另一种表达，嗯，啊，但就是马列维奇其实是反对这一说的，就具体的体现就是他和就是其他的很多先锋派艺术家都是支持十月革命，的。嗯。他们积极的站在十月革命这边，当然了，就是这里边有，就是说对于传统的艺术逻辑的这样一个反抗的表现啊，但更多的是他们所主张的，就是和之前的旧文化决裂的那样一种决心和态度，希望开创就人类对于艺术理解的一个新纪元。啊，这与就是其他人的就是意图，就是尤其我们前面提到，就是马雅可夫斯基，后来就是虽然说那个列宁批评他、啊，说你这是属于文化虚无主义，嗯、人不可能割断和旧时代的所有联系，是啊，但那是另一种就是逻辑上的这样探讨和认知，从他们目自己的这样的情感认识来讲的话，是很具体的，
0: 嗯
1: 啊，马留维奇其实在就是苏联建立之后，就是苏联给予他很高的待遇，就。从一八年到三零年，他一直是在就是莫斯科绘画文化研究中心啊，然后彼得格勒国立绘画文化研究所这些地方任教，然后还有就是印刷、建筑啊等等这样一些设计内容。嗯、马列维奇本身对于就是传递至上主义理念啊，就仍然不遗余力，在这个就是苏联建立之后，仍然到处去讲这个至上主义这样的一个概念，试图让人们明白就是他所理解艺术是什么样甚至批评过罗纳查尔斯基，因为罗纳查尔斯基来看的画展，看完之后说看不懂。嗯。然后马列维奇很生气，说：“你是社会主义者里边最聪明的人，怎么能看不懂呢？咱不说最聪明的人啊，你也说是之一。啊，他就给那个罗亚乔斯基是写信还是什么？我反正就反正是这么说啊，说人们总是要求艺术必须能让人理解，但是他们从不要求自己调整心态去理解艺术，啊、嗯。”基于连最有文化的社会主义者也是如此，这正如同一名商人要画家在他店里的招牌展示让人易于了解的说明一样。啊，就是用今天的话来讲，就是 logo 大一点，啊，电电话大一点、啊。对，对，这东西我能理解，其他东西字大一点，字大一点。哎，这其他东西我不能理解啊。但是后来就是说那个。就是他的这样一个艺术观点的话，就是列宁在一九二四年去世之后，他的艺术观点这样一个发展，其实是也是受到很大影响。嗯啊，虽然说是他的地位仍然在，但是整个社会形势的变化也给他带来就是非常大的压力。那包括说是二十年代中后期，他代表列宁格勒艺术文化研究所出国去访问啊，去了波兰和德国。嗯，然后就是在德国有很多的文化交流，包括就是说他到了包豪斯。然后又见到了康定斯基，就是两人时隔十来年又重新见面
0: 然后，康定斯基是在包斯上课吧？在包斯教学啊。学康包斯基在包斯教学十三年。是、嗯，对
1: 。啊，这时候康定斯基给他引荐给就是那个校长啊，沃尔特格罗皮乌斯，然后还有当时著名艺术家啊，密斯凡德科，那个豪恩斯迈伊，还有这个就是莫霍利纳吉，嗯、拉兹洛莫霍利纳吉，这也是这个人就是。现代美国那个就是美国现代传播艺术的这样一个奠基者，嗯、啊，新这加这个新包豪斯芝加哥设计学院前身嘛，对，那就是莫霍利纳吉给他出版了他的这样一个专著，就是《无物象的世界》这本书、哦、啊，这本书是在包豪斯出的哦，就作为包豪斯的教学大纲啊，这也是就是三十年代之后他的作品被苏联雪藏了四十多年，
0: 嗯，
1: 啊之后能够重新被人发掘的这样一个根本。因为包豪斯留着呢。对，因为就是说八十年代之后，对于包豪斯的设计艺术思潮有一个反思。嗯，那这个时候就是对包豪斯的艺术史料的这样一个发掘抢救。嗯，啊，就被抬上来了。这时候人们发现，哦，<呦>有有一位叫、啊、有一位叫马列维奇的，然后就是发展一个东西叫至上主义。啊，我们也能就是闻其端倪，但是它究竟是什么？啊，人们去考察这个东西。但是马列维奇到了后期，因为就是呃很具体的这样一些要求，比如说是到了，呃，他出访了就是德国之后，回了国之后有一个乌龙，其实很难说是不是乌龙，是因为这个就是莫斯科那个警察局啊接到举报说是里通外国，啊有敌特嫌疑，啊给逮起来关了两个月，关两个月之后就是那个列宁格勒来消息，说差不多得了。这个人不可能是间谍，他要是间谍的话，他早待在柏林不回来了，好不好？他、嗯、为什么还要回来呢？就这样，然后又给放了，其实给关两个月、哦啊，关完之后呢，就等于说是他之前在这个就是彼得格勒的这个这个文化研究所的这个职位没有了，但是呢，又去列宁格勒重新做研究，嗯啊，他的就是整这个整个思潮动荡，我们很难说对于马列维奇的这样一个就是创作观点。产生了什么样的变化？但是在二十年代中后期，他其实有一个返璞归真的过程，非常之诡异。就你可以看这个有
0: 点不能理解了，有点
1: 。呃，就是他从这个，就是因为他经过这么多年的美术嘛，然后就是积累了很扎实的理论功底，非常扎实的理论功底。但是呢，就是他在表达上又逐渐的呈现了写实化。对。回去了，又回去了啊！他改变了绘画，他又改回来了啊！就开始的时候，你可以看到他就,就是对于几何形状的痴迷在逐渐的消退，最终就是他慢慢的把自己就是他给他女儿画了一个画像，十二岁的女儿，这是一个完全的就是你如果不去解释的话，他就完全是一个巡回展览画派
0: ，对对对，一模一样，一模一
1: 样，那个、对,对对。包括说他临终时候最后给自己画的这样一个自画像，这个画的宗教意味非常之明显。这是圣像的正画法，嗯、就是你可以看到，就是传统的就是呃民间的圣像画版画，很多对于人物的描绘都是这样。而且他的右手在胸前。那样一个就格局打开的那样一个手
0: 势，手势<饰>啊，对，<笑>格局打开，格局打开，对，<笑>对
1: ，那样一个手势。但是这个手势是传统东正教里边的一个捧心礼
0: 哦，是个礼、啊，它是
1: 一个礼节。对你可以在很多就是民间版画里边看到这样一个呈这样一个姿势的人物，有这样的姿势的人物出现的时候，表明他是一个非常虔诚的人。嗯啊，就是。马列维奇最后一幅画，就是以后人评价说，他甚至走向了文艺复兴
0: 。是啊，对，嗯
1: ，完全是一种就是文艺复兴的这样一个状态。但是你可以看到，就是他可能，我个人认为啊，很浅薄的理解，就是他在这个时候真正达到了就是看山还是山的那个境界。嗯
0: ，
1: 就是我的前，就是之前的生涯，竭力在追求说消解物象
0: ，破,破除物象，对对。
1: 但在这个就是带我就是生命走到尽头的这个阶段，物象与我有何干？嗯，就他你说的存在也好，你说的不存在也好，我愿意描绘我就描绘
0: ，对吧？嗯
1: ，就这个时候你可以看到，就是他的创作思想已经接近了禅宗的这样一个级别吧，可以可以这么说
0: 。而艺术家一直在寻求自己的艺术理论和整个那个创作形式上的突破，有可能确实就是时间长了。又要往前再走一步了，那这个再走，在我们看来可能是往后，但在他看来可能还依旧是往前
1: ，嗯、就也可能是就是说到了那个年纪，你看有人讲说到老的时候是有一个境界叫做随心所欲不逾矩，嗯，就是我愿意干什么就干什
0: 么，嗯，想钓鱼钓鱼，对，嗯，你看
1: 黄永玉老爷子
0: 想睡觉睡觉，哎
1: 呀，黄永玉老爷子那个办画展啊，有世界，对吧？我他妈是吧？嗯、这个话只有他能说。
0: 嗯啊
1: ，我觉得就是近似到这样一个境界。但是就是，但是马列维奇呢，就是不得不说，他就是离世的时候也很恰当。他是一九三五年去世的。
0: 嗯
1: ，这个时候就是呃，社会主义现实主义的全国大会，就是归呢把作协归为一堆的。嗯，这样一部分的这样一个大会刚刚开完，就是全。苏联的文艺团体啊，都归结在就是说行政体系下的这样一个大会刚刚定下调的，马利维奇去世
0: 了哦
1: ，所以这时候他的身他就是身后地位还是非常之高
0: 嗯,嗯，
1: 就没赶上那个没赶上后边大批判后面
0: 批判的年代、哎
1: 嗯、就是被击埃荣嗯，可以这么说，就当时给他扶灵抬棺都是苏联艺术界顶劲儿嗯啊，但是呢，就是在此之后啊。就是苏联给抽象艺术定了一个调子啊，这个调子就是说抽象艺术这个东西是与社会主义现实主义背道而驰的，嗯啊，所以说在整个苏联其实是有很长时间对于抽象艺术的打压的，一直到这个就是六十年代嗯解冻期、嗯、啊，这个时候就还回归啊，斯大林去世了啊，玉米地赫鲁晓夫上台了啊,啊，这个时候就是抽象艺术才有一个短暂回归、嗯、是。所以说就是、啊、哎，所以说这个就是马列维奇的一生可以说是啊，怎么讲呢？就是波澜壮阔来行，嗯、而且就是我们少先在,在里边读出了一丝就是思辨的这样一个味道
0: 。对对对，啊，作为一个做了多年平面设计师的人来说，这个马列维奇确实是一个祖师爷当中的那个头了。对，就是如果你
1: 今天再去回顾马列维奇的所有作品的话，你会很惊讶的发现，就是虽然看起来就乍一看，觉得就是有些地方是不可理喻的，但是他所传递的很多理念，在现代的我们，在一百年之后的我们，就是它是生活之中随处可见的地方，甚至就是像之后有很多很多事儿，包括说就是色彩与形状的对于各种形象意图的指向。等等
0: 等等，对这个它最重要的一个，我觉得对于一百年后的一个最大的
1: 贡献，就
0: 是、啊、就是它它最强的地方就在于它能够表达构成这个东西对于感知的一个重要性，哎、或者说构成对于传达对于意象传达的一个重要性，它不一定是个物，哎，但它是个形状，它可能是个几何，它可能是个形体，哎、嗯，也它也可能是颜色。那这些东西能对人的感觉产生什么样的影响？影响和效果？当他们在用不同的方式组合到一起的时候，他们能够是否能够表现曾经只能在画面上用物来呈现的那个信息？嗯，对，就是绘画本身是否能够，就是甚至承载绘画都不能够表现的更多的、更强烈的一些情感的东西？这我觉得是它奠定了，就是。怎么说呢？视觉表达，这个现在可以称之为一个视觉工程的这么样前提的一个理论基础吧。嗯，我觉得，嗯嗯
1: 。那我们啰啰嗦嗦说,说这一大通啊，其实主要就是为了说明这个就是未来主义，还有这个至上主义它的
0: 观念。嗯、<你>今儿就说了俩人，啊、其实就说了俩人啊，<对>
1: 费劲巴力说了俩人，就本身学识浅薄这一块就体现出来了。哎呀。这这个、这一期节目实在是太难了，但
0: 是不，这个其实因为我也搜了一些资料嘛，嗯、也看了一些这个这个书，确实你要想把这个东西给他聊透啊，就咱们这个节目也太妄妄想了。就是我觉得，就是拿这个，我觉得咱们这个目的就是，其实抛砖引玉吧，抛砖引玉吧，就是把这个人物的故事、啊、和他大概的一个这个描绘给大家讲一讲。如果真的你觉得这个人特别有意思的话，嗯，那有很多的书，很多的这个资料，其实大家还是可以自己去看是，对，比如说、嗯、下一期我们要讲的几位，可能对于后面一百年的现代美学的建建构又有了更大的影响。嗯，对，所以就这些就他们表达是都是值得学习的。哎，对，嗯
1: 、就是那个下期我们会讲，就是在先锋派的下集里边，我们会说到这个埃尔利西斯基，这是马列维奇可以说是直接一波继承者。嗯，然后马列维奇的对手塔特林。嗯啊，还有这个
0: 罗金科，看不上所有他们这些人的。对对对，另外一个大哥，对
1: 罗金科也不能说看不上所有人，就是,是、呃、罗金科，但他
0: 他他，我认为他的理论跟那个马列维奇还是有点左，就是相左的。那那,他太那太那太向左了，对,对啊，就后边会讲到，就是他觉得还是挺虚无的。<在>没
1: 有，我这儿可以提前跟你讲一个，嗯、就是讲一个段子，就是马列维奇和塔特林，他们最开始。都是在一个厂子里办展览的，嗯、后来分道扬镳，因为理念冲突，是啊，后来就是发现了罗钦科这个人，马来维奇、塔特林开始打架，嗯、就是罗钦科这个人啊，资质非常之好，嗯、太牛逼了，我看你就是一定是个武学奇才，嗯、就你一定要当我的弟子啊，对，啊，最
0: 后塔特林赢了，马
1: 来维奇很生气，到处骂塔特林，是啊，这这些事儿都都非常有意思，嗯，我们可以就是留在下期，然后我们听听
0: 跟这个至上主义相。相反的，也不是说相反，也不能说相反，就是说理念相左核心理念上还是有点相左的，哎，理念相左啊。表达，但是表达也是这个另辟蹊径，也是这个抽象主义的这种方式吧。哎，嗯啊
1: ，那就是录本期节目的时候就释放我们那个要成都回去变啊，然后这个所有美学节目做了一点儿。微小的周边，完了说到这儿没底气了
0: ，
1: 怎么办我操了！核试验首发哈，核试验首发对，其实美丽的徽章，哎，对对对，其实是也是为了迎合这个，就是我们要谈到的，就是伟大的苏联和俄罗斯的艺术家们啊，做一个微小纪念啊。对，就里边包括这个契诃夫，然后那个罗辛科，啊，利希斯基等等啊，这些就是著名。艺术家们的这样一些，呃，我们可以说是艺术在创作吧
0: 。是啊，对对也是我们的设计师向这些大师们致敬吧
1: 。哦，我们设计师很厉害，我我不太行。没有没有，反正挺精美，的
0: <我>，这个质量都挺好。行行，行
1: 对，别尬夸，这个这个环节
0: 赶紧过去吧。吧。这个这个、这个、成都核聚变首发之后，我们还是会这个择日上架啊，这个、呃就是这个、这个合适起谈呢
1: 。啊，行行行，好吧。嗯那就是本期不自量力的这个先锋派艺术论坛就先到这里、啊，是。哎、然后我们找时间把这个其他人的故事再好好讲一讲。嗯,嗯 ，OK， 行，那今天就到这儿。好，好，我下次再大家批评和补充，
0: 嗯、啊，多多批评，多多批评，太虚了啊，<是>多多批评，嗯，好，啊，拜拜，拜拜。